0: zaprasza na autorski cykl EWYETONÓW Z Altaju widać więcej Tajemnice i zagadki Rosji według Wojciecha Grzelaka 9 stycznia 2009 roku w górach Ołtaju rozbił się śmigłowiec należący do floty powietrznej Gazpromu. W, w katastrofie zginęło 7 osób, ale ocalało trzech pasażerów helikoptera i jeden z jego pilotów. Samo zdarzenie było dość, jeśli tak można powiedzieć, pospolite. Śmigłowce dość często ulegają awarią z przyczyn bardziej lub mniej wyjaśnionych. Słynną sprawą była śmierć w katastrofie znanego generała Libiedzia. Z kolei w 2002 roku także na Autaju rozbił się śmigłowiec, w którym zginęło kilku snowboardistów z Nowosybirska. Załoga tego śmigłowca zginęła również. Takie rzeczy zdarzają się zatem, ale ta katastrofa była szczególna. Natychmiast rozpoczęły się poszukiwania zaginionych i mimo, że znany był rejon, w którym mogła nastąpić katastrofa, skala tych poszukiwań była ogromna. Włączył się do nich osobiście minister do spraw nadzwyczajnych Federacji Rosyjskiej Sergiusz Szojgu, który zorganizował te poszukiwania z wielkim rozmachem. Dość powiedzieć, że wydano na nie około 2 milionów złotych, a trwały bardzo krótko podczas kiedy na poszukiwania parę lat wcześniej zaginionych polskich alpinistów na o wiele większym obszarze i w tr znacznie trudnie dostępnym, trudniej dostępnym bo w rejonie góry Biełucha, tam te poszukiwania kosztowały około 300 tysięcy złotych. Zaraz zaczęły się pojawiać znaki zapytania związane z tą katastrofą bo ocaleni pasażerowie zostali zatrzymani w lokalnym szpitalu w Barnaule, zresztą bardzo dobrą opieką. Władze Republiki Autaj dołożyły wielu starań, żeby bardzo powściągliwie wymiająco wymijająco komentował, komentować w media samo zdarzenie. Cóż się okazało, na pokładzie śmigłowca Znajdowało się, a były to tak zwane wakacje zimowe akurat, czyli dni przypadające bezpośrednio po nowym roku. Znajdowało się bardzo szczególne towarzystwo. Najważniejszą postacią był Aleksander Kosopkin, pełnomocnik prezydenta Rosji w, w rosyjskim parlamencie, eksperci również z, 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 Rosy z Rosyjskiej Dumy z Moskwy i wysocy urzędnicy e, lokalni. Całe to towarzystwo wybrało się na polowanie. E, śmigłowiec, a raczej do szczątki e, oraz e, tych, którzy przeżyli, odnaleziono na terenie ścisłego rezerwatu. Goście z Moskwy, Polowali na Argali, rzadki gatunek odmiany barana górskiego, oczywiście ściśle chroniony. Sprawa wyszła na jaw wówczas, kiedy wyciekły zdjęcia wykonane na miejscu katastrofy. Widać było na nich wyraźnie zabite zwierzęta. Nie udało się całej sprawy zatuszować, wybuchł pewien skandal. Odbyły się w Moskwie demonstracje gromadzące nawet pod 200-300 osób. Głównie działaczy ruchów ekologicznych, ale nie tylko. Osoby te niosły transparenty, na których widniały napisy w rodzaju Argali jest 300, 300 sztuk lub, lub to urzędniku Twoje polowanie kończy się w piekle. W każdym razie niewskierowany skierowany przeciwko grubym rybom, e, któ które dopuszczają się rzeczy e, zabronionych e, i uważają, że są w tym całkiem bezkarni. E, no, trzeba powiedzieć, że tradycja m, polowań, jeśli można tak nazwać, te jadki zwierząt e, w e, górach Hałtaju jest dość stara. E, e, przyjeżdżał na nie e, już jeden z dygnitarzy czasów wczesnego Związku Sowieckiego Mikołaj Bucharin, który podobno nawet lubował się w piciu krwi zabitych osobiście przez siebie zwierząt. Następnie w latach 60. zorganizowano wielkie polowanie właśnie na owce górskie z nagonką właśnie na helikopterach. To był prezent rządu komunistycznego dla syna Szacha Iranu. Dość powiedzieć, że na skutek właśnie zamieszania spowodowanego tym polowaniem niesłychanej ilości śmigłowców latających nad górami stado argali zostało wypłoszone z terenu Lautaju rosyjskiego. Znalazło się w Mongolii, wróciło dopiero po ponad 20 latach. W każdym razie do dziś widuje się śmigłowce, w których znajduje się wesołe towarzystwo różnych dostojników i często takie loty kończą się masakrą całego stada koziorostwów na przykład, Oczywiście w takim stadzie są yy, ciężarne matki, młode zwierzęta, na to nikt nie patrzy. Ważniejsza jest tutaj przyjemność i dobra zabawa ludzi, których na to stać. Nie całe pół roku po tej katastrofie yy, na Okaju Rozbił się śmigłowiec wiozący gubernatora obwodu i Igora Jesypowskiego w takich samych okolicznościach. Oczywiście na sprawę zatuszować, mówiąc, że 9 maja, a więc dzień zwycięstw budowy kompleksu turystycznego, ale faktycznie wszystko wskazywało na to, że zamierza zapolować na niedźwiedzie właśnie z powodu śmigłowca. Ostatnie słowa y, utwalone w czarnej skrzynce y, tego śmigłowca Gazpromu, który rozbił się na autach, brzmią niżej, jeszcze niżej, y, ale nie jest to wypowiedź jakiegoś przerażonego pasażera y, patrzącego na to, co, co, co się dzieje, czyli tak że śmigłowiec opada, ale żądanie jednego właśnie z aby piloci zniżyli, obniżyli lot śmigłowca maksymalnie, aby mógł prawdopodobnie nawet podnieść zabitą przez siebie sztukę z ziemi Te masakry dokonywane na stadach chronionych zwierząt powodują, że wzrasta gniew i oburzenie zwłaszcza miejscowej ludności na to, co wyprawiają wysocy urzędnicy i oczywiście zawiedzą im przychylnością władz lokalnych, które upatrują w tym swoich korzyści. Sami tubylcy mają bardzo szczególny stosunek do zwierząt i w ogóle przyrody. Oczywiście z prawnego punktu widzenia bywa, że, że Ałtajczycy, którzy żyli w tym kraju od stuleci, od stuleci też polowali na zwierzęta, że czynią to również bezprawnie, a więc głosują, ale po pierwsze nigdy nie zabijają więcej zwierząt niż potrzebują. No, te potrzeby też są swoiste, bo nie chodzi tylko o zaspokojenie głodu, ale na przykład o upolowanie jakiejś ilości soboli na sprzedaż powiedzmy skórek. W każdym razie szanują przyrodę, szanują zwierzęta i podchodzą do polowania jako do pewnej konieczności, ale z pewnością nie zabijają żadnych zwierząt dla potrzeby, czy też nie lubują się w łowiectwie w takim sensie, jakie są traktowane choćby u nas, czy, czyli jako rodzaju jedynie sportu. I rzecz bardzo ciekawa. Otóż okazuje się, że te katastrofy, czy też tragicznie zakończone polowania, no dość często właśnie mają taki dramatyczny film. Częściej niż wynikałoby to z pewnej statystyki, nawet jeśli by uwzględnić, że powiedzmy towarzystwo gusowników y, 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 wymagało od pilotów jakichś nadzwyczajnych umiejętności, że było pijane, bo zdarzają się ich takiego y, strzelca właśnie z pokładu helikoptera. Podczas tej styczniowej katastrofy w 2009 roku zginęło siedmiu usówników. Policzono ilość uszczelonych przez nich argali. To było również siedem sztuk. Wydaje się, że świat przyrody, w tym wypadku Autaju, nie jest tak całkowicie bez broni. To barbarzyństwo ludzi pobudziło, zdaje się, do działania jakieś moce przyrody, które no, pozostają ukryte za, za, za tajemną kurtyną nieprzeniknąłą dla człowieka, ale w ostatnich latach nastąpiło bardzo takie dziwne zagęszczenie osobliwych wypadków, jakie przetrawiają się tym pseudomyśliwym na Altaju. Śmigłowce nie tylko rozwijają się, no to już jest taki powiedzmy najbardziej dramatyczny y, finał tej, tej przygody, tej rzezi bezbronnych zwierząt, ale często zacina się nowoczesna, kosztowna, zdawałoby się niezawodna y, broń myśliwska, a bywa i tak, że zwierzę widoczne jak na dłoni w celowniku optycznym, znakomitym celowniku optycznym, według określenia, dosłownie jednego z polujących, rozpływa się w powietrzu. O takich zjawiskach opowiadali mi zresztą inni myśliwi z Altaju. którzy często też nie potrafili wyjaśnić, dlaczego sztuka zdawałoby się bardzo łatwa do ustrzelonych w Według szamanki z górna autajska Dżany Majednej, no to gospodarza Autaju, czy na przykład Autajczycy, Autaj, Zautaj, strażnik tej górskiej krainy, wziął zwierzęta pod swoją opiekę. Inna rzecz, że też najwidoczniej nie każdy, myślimy, nie każdy polujący jest godny, aby odnieść sukces. Nie mówię już o tych skrajnych wypadkach tych morderców zwierząt, których działania to opisałem wcześniej, ale zatrzymałem się też z wypadkami polowań myśliwych, którzy przyjechali specjalnie właśnie dla, dla rozrywki. Jednak w przypadku kiedy okazywali szacunek dla przyrody, dla zakrętych przysięć zwierząt, no, mogli liczyć na pewne powodzenie. Gorzej było, jeżeli byli zadufani w swój sukcesy gardziki powiedzmy sobie niezwyczajami, bo i tak się zdarzało, no to te przygody kończyły się e, różnie. E, najgorszymi klientami oczywiście według e, lokalnych e, ludzi lasu są nowi Rosjanie, czyli wzbogaceni e, najczęściej podejrzany sposób w sposób biznesmeni, jak już powiedzieli w skarpetach, którzy, którzy strzelają do wszystkiego, co się rusza, e, do, do ptaka, ptaka wysiadującego w nieździe jajka matki prowadzący młode. Ciekawą jeszcze rzeczą jest świadectwo świetnego, myśliwego z ułaganu Andrzeja Chu, który pokazał mi kiedyś to rob w tajce nieoczekiwanie urywający się. Były to ślady Marala, autorskiego gatunku jelenia. Bracice pozostawili w śniegu wyraźne głębienia, i raptem to się gdzieś urywało. Śnieg w wokół był nienaruszony. Nie, mowa, nie było mowy o tym, że, że jakoś zasypało śniegiem te ślady. Nawet na tym śniegu były widoczne odbicia łapy drobnej zwierzyny, natomiast no, jeleń tak jakby właśnie rozwinął się w miejscu w powietrzu. Zdaniem mojego przewodnika był to ślad z zwierzęcia wybranego przez Ezrałtaj, czyli podarzało tutaj. I no, to już jest oczywiście zdanie, zdanie Andrzeja który w Tajdze Speluz będzie kilkadziesiąt lat. Według niego być może ma ten Maral, ten jeleń, spaceruje teraz po łąka, jak tego przed nami wymiaru, bo wstęp mają tylko wybrani. Myśliwy jest też zdania, że właśnie z tego wymiaru przybywają do naszego świata umysły czyli człekokształtne istoty nazywane autejskimi yeti. W każdym razie te dziwne opowieści o zwierzętach, które raptem znikają, myśliwy przed celowników, o jeleniach lub płosiach, które mi nawiązują się, kule, są na autelu wśród osób związanych z łowiectwem bardzo popularne. Produkcja i realizacja portal infra www.infra.org.pl